0: Downset, short.
1: Ja, guten Morgen. Die NFL-Saison 2023 läuft. Das erste Spiel liegt hinter uns. Die Detroit Lions schlagen die Kansas City Chiefs mit 21 zu 20. Und wir haben uns gedacht, auf so ein Eröffnungsspiel und dann auch noch auf so eins, wo der große Favorit, der Super Bowl Champion, am Boden liegt und verliert und schlecht in die Saison kommt. Da kann man auf jeden Fall mal ein Downset Short zu machen.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja. ja, wir haben ja noch das so ein bisschen geteased. <lacht> Wer weiß, vielleicht die Lions haben eine Chance. Sie waren ja trotzdem immer noch, ich glaube, mit viereinhalb Punkten außenseite obwohl äh, das sich abgezeichnet hat, dass Kelsey auch nicht spielt. Insofern, ich glaube, als Lions-Fan bist du heute, bist heute mit einem sehr schönen, gehst du sehr schön ins Wochenende bald.
1: Absolut. Also ähm, der Hype ist nicht kleiner geworden, wenn es vorher schon einen Hype gab, bei Lions-Fans zumindest. Ja, wir haben ja aber gesagt, also wir erwarten das enger als die Buchmacher. Wir haben mhm. zwar auch beide gesagt, wir glauben, dass die Chiefs gewinnen. Ähm, letztendlich haben die Lions das Ganze für sich entscheiden können und wir wollen jetzt mal so ein bisschen draufschauen und äh, gucken, wie es dazu kommen konnte. Also ich glaube, wir können viel über die Lions sprechen, das werden wir auch noch tun, aber wir müssen zuerst über die Chiefs sprechen. Wir müssen zuerst ja. darüber sprechen, dass dieser Qualitätsmangel, den wir immer mal wieder erwähnt haben, den wir auch in der Division Preview angesprochen haben, dass man den hier dann doch schon deutlich gesehen hat bei den Chiefs, vor allem offensiv an allen Ecken und Enden.
0: Ja, und wie du gesagt hast, wir kommen natürlich auch noch zu Detroit. Ich glaube, als Lions-Fan genießt du heute Morgen einfach nur in meinen Augen, finde ich, muss man schon so sagen, das Spiel haben in erster Linie die Chiefs verloren, nicht die Lions gewonnen. Wir kommen noch zu Detroit mm. selbst und den Punkten so. Ja, kommen wir später noch mm. dazu. Aber ich finde, die, die die herausragenden Punkte sind die, wo Kansas City selbst vermasselt hat. Und das fängt natürlich mit Receiver an. Also, die Drops natürlich, der der ganz kritische Punkt, je nach Zählweise, wird es so irgendwo zwischen fünf und sieben wahrscheinlich landen, denke ich. Also, ich habe also, so keine offiziellen ich, Stats gesehen, aber Acht. Acht sogar, ja, okay. Ähm mm um, Gut, dann sind wir noch einen drüber. Und das halt in, in kritischen Momenten, in spielentscheidenden Momenten. Einer der Drops von Kadarius Tony führt direkt yep. zu dem Pick Six für Detroit, der natürlich total spielentscheidend war. Kadarius Tony hatte minus 2,19 EPA pro Target. Also <lacht> im Kern drei Pässe zu Tony sind ein Touchdown für den Gegner wert. Und mit dem Pick war es ja sogar so, mit dem Pick Six war es ja sogar ein Touchdown für den Gegner. Ja. Und Sky Moore war bei minus 1,04, also jetzt auch nicht deutlich besser. Das erste Play von dem letzten Chiefs Drive. Also wo sie den Ball noch mal kriegen, ähm, ich weiß gar nicht, was waren da noch, zwei, drei Minuten auf der Uhr, weiß nicht, so in der Range, und die Chance haben, ähm, sind wir nur mit einem Punkt hinten, die Chance haben, das noch zu gewinnen. Das erste Play ist ein tiefer Pass auf Tony, den er fallen lässt. Wenn er den fängt, ist niemand nah genug dran, um zumindest hm. zu verhindern, dass er in viel Kohlreichweite läuft. Und wenn er, wenn er da mal seine Explosivität ausspielen kann, läuft er vielleicht sogar bis in die Endzone. Das war der andere Game-Changing-Drop von Tony. Wir haben so viel darüber gesprochen, dass die Chiefs, so eine spannende junge Receiver-Gruppe haben, das ist natürlich schwer, es vorherzusagen, wer jetzt, sich am Ende durchsetzt, dass es aber mehrere Optionen gibt, mehrere Spiele, die einen Breakout haben könnten. Das erste Spiel war eine krasse Enttäuschung dafür. Und Kansas City, das wird, also wenn Travis Kelsey zurückkommt, was ja vielleicht nächste Woche schon der Fall ist, ne? Das klang ja so nach dem Motto, ja. er hätte, wenn es nach ihm gehen würde, hätte er gespielt. Das war eine Diskussion bis zum Ende. Also, könnten wir schon vorstellen, jetzt haben sie ja ein paar Tage mehr sogar bis zum, äh, bis zum nächsten Spiel, dass er dann da dabei ist. Dann wird sich das alles ein bisschen anders darstellen. Dann fallen die Receiver wieder mehr in ihre Slots rein als Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Trotzdem, was sie auf jeden Fall brauchen und was sie nicht hatten gestern, ist dieses eine verlässliche Target, um das zu ersetzen, was Juju letztes Jahr für sie war. Und mhm. jetzt im Opener hättest du eigentlich noch mehr gebraucht, weil halt Kelsey nicht dabei war. Aber neben diesen ganzen Drops auch keine Separation. Nichts. Also es war wirklich niemand, kein Receiver, der, der irgendwie auch nur ansatzweise positiv herausgeragt hätte. Um, so kam ja auch viel. Also, wenn, du die, wenn man sich. Wenn ihr einfach nur die Third-Downs und vielleicht doch die, die langen Second-Downs anguckt, wie häufig Mahomes einfach niemanden findet. Da kam ja auch dann viel der Scramble zustande, die yep. er am Ende hatte. Das ist schon krass. Und das wird was sein, worüber wir noch reden werden. Und falls es ein Problem bleibt, auch wenn Kelsey wieder da ist. Also, ich habe mir schon mal aufgeschrieben, Mike Evans, Fragezeichen. Ähm. <lacht> <lacht> Ich, es ist noch weit hin. Wir wollen nicht overreacten, aber Kansas City ist auf jeden Fall ein Team, wo wir über die Receiver jetzt dann doch noch mal eine ganze Ecke kritischer schauen müssen, als wir es vielleicht vor der Saison gemacht haben.
1: Absolut. Rashie Rice auch mit einem Drop, aber dann immerhin äh, mit ein zwei catches und vor allem einem Touchdown das Ganze ja. wieder ein bisschen wettgemacht. Ich fand es halt auch krass, wie viel, also ich fand schon, dass die Chiefs viel Druck zugelassen haben, beziehungsweise die Lions-Front viel Druck ja. generieren konnte. Mhm. Gleichzeitig war, mich, war ich aber auch überrascht, wie, wie wenig die Lions aus diesem Druck machen konnten. Also wie viel dann letztendlich daraus geworden ist. Weil Mahomes halt ja. Ich glaube, du würdest mir zustimmen, wenn ich, wenn ich sage, an Mahomes hat es definitiv nicht gelegen. <lacht> ähm, nee, also heute Nacht.
0: Es war, es ist kein Sack, kein glaube ich, oder was am Ende? Ich glaube, die Chiefs. Stimmt. Die, die Lines hatten also keinen einzigen Sack am Ende. Gefühlt
1: jedes Play war Aiden Hutchinson an ihm ja. dran, aber er hat den Ball entweder immer noch losbekommen oder mhm. konnte scramblen. Ähm, also. Da, das sind so zwei Themen, die ich jetzt anreiße. Auf der einen Seite halt, ähm, ja, die Offensive Line, der, der mhm. Chiefs, die ja. ich finde auch die Lions gut ausgenutzt haben. Gerade mit Aiden Hutchinson mal außen, dann mal nach innen gezogen, über den Guard und so weiter. Ähm, und gleichzeitig halt wollte ich auch noch mal unterstreichen, dass Mahomes trotz der Niederlage eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat.
0: Absolut. Also ich habe es ja schon, äh, nachdem du dann das Spiel fertig geschaut hast, das habe ich es ja schon geschrieben. In meinen Augen, wenn die Chiefs nur eine durchschnittliche Receiver-Gruppe haben, gewinnen sie das heute. Und ich glaube, wenn sie Kelsey auf dem Platz haben, gewinnen sie es vielleicht sogar komfortabel dieses Spiel. Hm. Das fand ich war schon ein krasser Drop-off zu sehen, wie wenig, nicht nur wie wenig, sondern also was für negative Plays sie von ihren Receivern letztlich gekriegt ja. haben. Mahomes, an Mahomes lag auf keinen Fall. Aber ich finde die Offensive-Tackle-Situation, das wäre mein zweiter Punkt jetzt auch gewesen. Also Receiver ist der eine klare Punkt. Ich denke, dass jeder, der das Spiel gesehen hat, wird sagen können, dass Tony furchtbar war und dass die Receiver für die Chiefs ein Problem waren. Offensive-Tackle und allen voran Javon Taylor, der ja eigentlich der Fixpunkt dieses neuen Tackle-Duos sein sollte. Also ne, Chiefs, komplett neues Tackle-Duo. War ein bisschen in Fragezeichen wie Orlando Brown weg. Äh, neuer Right-Tackle, neuer Left-Tackle. Wie, wie sortiert sich das? Aber die Idee war ja eigentlich Javon Taylor war der teure Free-Agency-Zugang. Ursprünglich sollte der auf die linke Seite, da haben wir ein bisschen Zähne geknirscht, nicht so ideal. Eigentlich immer Right-Tackle gewesen. Dann holen sie Donovan Smith noch dazu. Taylor kann auf die rechte Seite. Und du denkst eigentlich: gut, das ist durch, ne? Die Seite haben wir gefixt. Mhm. Der war echt ein Problem. Und das ist was, wo ich, also, das ist schon was, wo ich sagen muss: Dieses Team, wie es konstruiert ist, mit der Idee, wir haben eine Elite-Offensive Line mit Mahomes dahinter. Und klar, normalerweise kält sie, aber den Rest im Passspiel, den können wir dann, das können wir schon aussortieren. Wenn Tackle ein Problem wird dieses Jahr, boah, mhm. dann wird es echt schwierig. Und ich fand, die Lines haben das eben auch, das wäre mein, mein, mein erster positiver lions dann später sowieso auch nochmal. Ähm, die Defensive Front insgesamt. Mhm. Weil ich fand, es war sowohl, was den Pass-Rush angeht als auch das Run-Game. Mahomes war der Leading Rusher für Kansas City mit 45 Rushing-Yards. Ich dachte ehrlicherweise, dass Kansas City in diesem Matchup dann, gerade mit der Kelsey-Situation, äh, Lions-Front war nicht gut letztes Jahr und die haben nicht wirklich was da gemacht, dass Kansas City dann am Boden was machen kann. Und ich habe ja auch noch mal ein bisschen geschaut. Es war nicht so, dass die Lions jetzt super aggressiv gewesen wären, wo man sagt, Kelsey ist nicht dabei, jetzt blitzen sie viel oder stellen die Box zu oder sowas. Im Gegenteil, die Lions haben sehr wenig Man-Coverage gespielt. Die Lions haben bei, bei First und Second Down über die Hälfte der Snaps in too-high-Coverage-Strukturen gespielt. Also die Räume waren da. Und das ist untypisch für Detroit. Detroit letztes Jahr war deutlich aggressiver. Das ist untypisch für die. Und die Räume für, für Kansas City wären da gewesen. Wenn du die Mahomes-Runs wegnimmst, was ja Scrambles waren, das ist ja kein, ja. zählt ja nicht zum designten Run-Game, ohne Mahomes 17 Runs für 45 Yards. Das hm. geht nicht. Und gerade wenn die Receiver wackeln, die Räume aber trotzdem da sind und du so viel in die Offensive Line investiert hast dann muss da mehr drin sein. Und war es eigentlich ja zuletzt auch. Das war ja letztes Jahr so eine Qualität von Kansas City, dass sie den Ball laufen können, wenn es das Spiel erfordert. Jetzt gegen Detroit haben sie das nicht hingekriegt. Und ich fand, das war auch viel einfach sehr, sehr sloppy, in in inklusive Offensive Line.
1: Generell, sloppy ist ein gutes Stichwort, ähm, weil. Diese, dieser ganze Chiefs-Hirle-Fanzen, nenne ich jetzt mal, der, den wir seit Jahren kennen, also diese Plays, diese Trick-Plays und dieses ähm, Razzle-Dazzle, was sie da gerne machen, das hat alles nicht so gut funktioniert, weil es halt von vorne bis hinten Sloppy war. Es waren nicht nur die Drops, es war auch die Ausführung der Plays. Es gab dieses eine, wo sich die zwei Receiver fast über den Haufen gelaufen haben und der Ball dann, glaube ich, an dem, der ihn nicht kriegen sollte, äh, abgeprallt ist oder zumindest den, den ähm, designierten Pass-Catcher äh, behindert hat. Ist halt auch so ein, also ich will jetzt nicht, ich will es nicht größer machen als es ist, aber wenn man jetzt so hört, wie Eric Biennemi, was der für ein harter Coach ist, ähm, wie, wie, wie ultradisziplinierter das Training abläuft, wie, ähm, ja, mit was für einer Detailtiefe da gearbeitet wurde, der ist jetzt weg vielleicht kann es damit irgendwie was zusammenhängen beziehungsweise damit zu tun haben, dass dann vielleicht auch so die ganz extreme Detailschärfe vielleicht nicht mehr gerade so da ist, wenn ich dann auch sehe, dass mit Nagy unter anderem die Place callt.
0: Aber das sind das ich halt eigentlich was, weswegen ich immer noch trotz jetzt Also, Chris Jones war ja dann auch relativ länger klar, dass er nicht spielen würde, aber auch mit Kelsey. Ich immer noch bei Kansas City für dieses Spiel einigermaßen entspannt war, weil eigentlich ist das ja ein Andy reid Staple, also die, hartes Training-Camp. Wir die sind, Kreativität. Nee, nee, aber auch dieses, also gerade dieses erstes Spiel ja. oder Spiel nach langer Pause, wir sind top eingestellt. Die Chiefs, also meines Wissens nach, die Chiefs machen, haben eines der härteren Training-Camps in der Regel unter Andy Reid. Das also, hat mich halt gewundert. Und, das, und ja. das lässt mich halt noch mehr dahingehend ähm, aus Chiefs sich dann so ein bisschen die Sorgen hochgehen, dass halt vielleicht doch ein paar qualitative Probleme in dem Kader jetzt sind.
1: Ne? Um, nur im Kader oder, oder auch neben der ja. Sideline?
0: Ja, okay, fair. Also über Game Management müssen wir auch sprechen.
1: Game Management
0: ähm, fand ich war, das ist halt leider auch ein Andy Read Staple, muss man ja sagen. Ähm, das war nicht ideal. Chiefs hatten zwei Vierter- und Zwei Möglichkeiten in der zweiten Hälfte. Ähm, Vierter und zwei mit noch ein bisschen mehr als zwei Minuten im dritten Viertel. Von der 17-Yard-Line von der Gegnerin haben sie das Field-Goal gekickt, sind mit drei in Führung gegangen, 17-14. Und dann nochmal, ich glaube sogar beim nächsten Drive, direkt wieder vierter und zwei, ähm, Anfang viertes Viertel, dann von der 21 der Gegnerischen haben sie auch das Field Goal gekickt. Also sie hatten zwei Drives, die quasi Red Zone, Borderline Red Zone waren, zwei Field Goals gekickt bei vierter und zwei, um mit sechs Punkten in Führung zu gehen. Und was ist passiert? Die Chiefs, die Lions beim nächsten Drive ähm, kriegen ihren den letzten langen Touchdown-Drive hin und machen halt sieben Punkte und gehen halt mit einem Punkt in Führung. Ähm, direkt auch beim nächsten Drive, Kansas City vierter und vier. An der eigenen 31, da war auch davor der Third-Down-Play-Call nicht, nicht gut. Ähm, wäre auch eine Go-For-It-Situation tendenziell eher gewesen, nehmen sie nicht. Und das führt dann in der Summe dazu, dass Kansas City in eine Situation kommt, in der sie dann diesen einen Drive noch bekommen und 4. und 25 ausspielen. Was natürlich mm. kompletter Wahnsinn ist. Und hier auch ehrlicherweise, ähm, wenn, du, wenn du Advanced Metrics sie anschaust, der Punt die richtige Wahl gewesen wäre. Das war schon ein krasser Unterschied. Dan Campbell hatte einen Bock, einen Fourth Down-Bock bei Vierter und drei von der gegnerischen 40. Ähm, aber Andy Reid hat das halt, also wo sie, äh, wo sie eben nicht dafür gehen, aber Andy, Andy Reid hat das halt mehr als ausgeglichen. Und Campbell ansonsten war er ja echt gewohnt aggressiv, inklusive Fake-Punt. Ja. Ähm, das war ansonsten hat er eigentlich alles, also finde ich, in der Hinsicht hat, hat Campbell abgesehen von diesem einen, von dieser einen Entscheidung, viel richtig gemacht. Und Andy Reid hat halt nicht viel da jetzt geholfen, gerade angesichts der Situation, dass die Offens halt den Ball nicht gut bewegt hat.
1: Coach of the Year incoming, sage ich dazu. Dann lass uns doch mal auf die Lions schauen. Ja. Es, am Ende steht da ein Sieg gegen den amtierenden Super Bowl Champion. Ein Sieg, ein Auftaktsieg gegen die Chiefs. Und gerade mit Blick auf die vergangene Saison, wo sie in der ersten Saisonhälfte mhm. häufig gut gespielt haben, aber sich nicht belohnen konnten, weil sie die Spiele dann nicht gefinisht haben. Und genau ja. das ja. haben sie ja hier heute getan. Das war jetzt keine... Das war keine Gala, gerade offensiv. Aber was sich halt oder was für mich der große, große Unterschied war zwischen diesen beiden Offenses auch, es war halt immer einer da im entscheidenden Moment. Einer, der halt dann den Unterschied gemacht hat mit seiner Qualität. Dann war es mal ein Amon-Raw-St. Ähm, Brown-Catch, ein, Amon Brown ein Josh-Reynolds-Catch. Es war häufig tatsächlich Sam Porter in seinem ersten Spiel, der rookie titan Das war dann mal ein langer Run. Äh, von einem, von einem Jamir Gibbs, dann waren es mehrere Runs von David Montgomery, der dann auch zum Touchdown geführt hat am Ende. Da hat man dann, finde ich, schon gemerkt, ja, okay, da taucht dann immer einer auf, äh, so im mhm. richtigen Moment. Genau das, was halt Mahomes in diesem Spiel extrem gefehlt hat. Diese Playmaker.
0: Ja, und gleichzeitig gucke ich auch drauf und sage, ähm, Outside Receiver war insgesamt wackelig. Marvin, Marvin Jones, war Jones hatte nicht, nicht, nicht sein bestes Spiel, das nee. stimmt, ja. Um, und das, Ich finde, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wenn du auf die Lions heute guckst. Ehrlicherweise finde ich nach dem Spiel, was natürlich gegen das Ergebnis geht, aber ich finde es schwer, auf das Spiel zu schauen und, jetzt, und optimistischer zu sein, als ich vor der Saison bei Detroit war. Weil wir alle haben bei Detroit gesagt, irgendwie, das ist ein 9-10-Siege-Team. Um, ich glaube, so ziemlich jeder hat Detroit entweder als Wildcard-Team oder als Division-Sieger in die Playoffs getippt, oder zumindest sehr viele haben das so gemacht. Um, wir ja auch, du als Division-Sieger, ich als Wildcard-Team. Ich schaue da jetzt drauf, wenn du auf das Spiel guckst, findest du, das war ein gutes Spiel der Lions Offens? Einfach jetzt nur gesagt, jetzt einfach mal nicht gedacht, okay, die haben in Kansas City gewonnen, wow. Sondern war das, findest du, das war ein gutes Spiel von der Lions Offens?
1: Also, Borderline, Borderline gut. Ich würde ich würd dir trotzdem halt vehement widersprechen, weil da würde ich halt den Blick dann auf die Defense ähm, lenken, weil ich glaube, der Grund, weswegen manche an den Lions zweifeln oder gezweifelt haben, du ja auch, war ja vor allem die Defense, wie viel besser kann die Defense sein? Mhm. Und ich finde, dass dieses Spiel gerade dahingehend einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. Beziehungsweise die Defense hat einen guten Eindruck gemacht und einen besseren, als ich das erwartet habe. Natürlich waren die Chiefs halt dezimiert und hatten nicht die Playmaker. Und trotzdem, finde ich, kann man da aus Defense-Sicht bei den Lions einiges mit rausnehmen. Die Offense, ja, sie war gut genug. <lacht> sie war 14 Punkte gegen Kansas City ohne Chris Jones?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ist, also, ich hätte mir mehr gewünscht, das stimmt schon. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Da stimme ich dir zu.
0: Also ich sehe es halt so, für mich, die Defensive Front hat mich positiv überrascht mit dem Spiel. Das sage ich ganz klar. Also ja, wir können über Das ist ja immer die Frage, war jetzt die Chiefs O-Line enttäuschend oder die Lions Front überraschend. Ne? Aber ich finde, das muss man also, schon hervorheben. Die Lions Front war besser, als ich das erwartet habe. Aiden
1: Hutchinson sah richtig gut aus. Genau,
0: Hutchinson hat ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber ich fand die Lions offens, ehrlicherweise schlechter, als ich es erwartet habe so Deswegen gleicht es halt so ein bisschen für mich aus, dann jetzt, wenn wir jetzt einfach nur auf dieses eine Spiel schauen. Ähm, ich fand, die Offense im Endeffekt war, halt, war gut bei Play-Action. St. Brown hat, war der gewohnte Playmaker, muss man eigentlich schon fast sagen. Und Goff war okay. Goff war Goff. Ich finde, das war ein prototypisches Goff-Spiel. Ja. Wenn er Druck bekommen hat, wenn er wenn die Chiefs ihn geblitzt haben, dann war es fast schlecht. Und wenn er seine Inbreaker hatte, wenn er ins, ins -Pass Passing Game gehen konnte, dann war es gut. Dann aber keine er verheerenden
1: Fehler und ich finde kein verheerenden Fehler. Genau. Wie viel mehr erwartest du von Goff? So, ne?
0: Aber das ist doch der Punkt. Ich finde, das ist doch der Punkt, wenn du, halt aus, wenn du aus so einem Spiel rausgehst und dann jetzt auf die Offense guckst, unterstreicht es doch für mich, wie wenig Spielraum für Fehler die haben. Und das hm. ist ja, das war für mich immer der Punkt mit dieser Offense. Ja, das war letztes Jahr super effizient. Aber wenn ich jetzt auf jetzt drauf gucke und dann schon sehe, wir haben, eine, wir, wir haben ein gutes Spiel von, von oder ein gewohntes Spiel von St. Brown gekriegt. Laporta vielleicht kann man sogar als positive Überraschung bezeichnen in seinem ersten NFL-Spiel. Ähm, dann von Reynolds sogar ein paar Plays bekommen, die ja. Ja. du so vielleicht nicht unbedingt erwarten würdest. Also es waren schon ein paar positive Sachen da. Und trotzdem hat die Offense halt 14 Punkte gemacht. Und hat halt die, die Outside-Receiver Marvin-Jones-Geschichte war nicht ideal. Das Run-Game, fand ich, war nicht explosiv. Also Montgomery war halt die klare 1 im Backfield, da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, dass Jamir Gibbs, ich weiß gar nicht, 20, 25 Prozent der Snaps irgendwie sowas gespielt hat. Um, und Montgomery die klare 1 war. Ich weiß natürlich, dass Lions-Fans das nicht hören wollen. Ja, Gerade Auftakt spielen, Kansas City gewonnen. Mhm. Aber ich gehe aus diesem Spiel und habe bei der Lions-Offense haben sich ehrlicherweise die Bedenken, die ich hatte, in diesem Spiel bestätigt. Das muss jetzt nicht heißen, dass es das ganze Jahr über so ist. Natürlich nicht. Aber ich fand ich bin aus dem Spiel gegangen und war von der Lions Offense tendenziell eher enttäuscht.
1: Nee, enttäuscht würde ich auf jeden Fall nicht mitgehen, weil ich da ja dann das Potenzial sehe, wenn ein Rookie Titan in seinem ersten Spiel mehrere Catches hat, ähm, einen sehr guten Eindruck macht, auch im Blocking, im Run-Blocking deutlich besser aussah, als ich das vielleicht erwartet habe, mhm. ähm, der viel rumgeschoben wurde, der viel auf dem Feld stand, dass der ja auch noch individuell vielleicht ein bisschen ein paar Entwicklungssprünge machen kann in seiner ersten Saison, ähm, dass ein Jamir Gibbs, in denen, ja, er stand zu wenig auf dem Feld, er hatte zu selten den Ball, gehe ich mit, aber ich fand, wenn er ihn hatte, war es teilweise noch etwas überambitioniert, gab dann diesen einen Run, wo er mit Vollspeed ja, nach außen will. Und dann hat er vielleicht
0: er, sogar gescored. Und dann ey, hatte so, so viel Platz, Platz und dann rutschte er aus.
1: Aber ich finde, man hat extrem seine Explosivität gesehen, hatte mehrere gute, gute Runs, längere Runs auch. Darauf kann man aufbauen, lass ihn mehr aufs Feld. Er hat bewiesen, dass er direkt in seinem ersten Spiel Impact haben kann. Das sind zum Beispiel so zwei Punkte, wo ich sage, da ist ja noch Luft nach oben. Und vor allem ähm, ein Punkt oder eine, eine Unit würde ich noch mal hervorheben wollen. Ich bin der Meinung, dass die ähm, Lions Offensive Line den Lions das Spiel gewonnen hat.
0: Okay, F führ mal aus. Ich, also, ich finde es ein bisschen anders, aber führe mal aus.
1: Also am Anfang vielleicht nicht, aber gerade in der zweiten Halbzeit, gerade dann mhm. auch in diesem langen Drive, okay. den sie ja, zum okay. Touchdown mhm. von Montgomery hatten, wie, also im run Game wie dominant sie da plötzlich aussah, wie sie wirklich die, die Chiefs-Fronts mehrfach, mehrere Yards nach hinten geschoben hat, ähm, wie viele große Gaps Montgomery hatte, wo er tatsächlich einfach ein paar Mal durchspazieren konnte. Also und auch die die Mobilität, die sie da teilweise hatten, das fand ich schon. Das fand ich schon etwas, was mich dann. Also wir wussten, die Lions Line wird wird gut sein, aber yep. ich fand dann gerade in der zweiten Halbzeit, wo sie auch mehr darauf gesetzt haben, wo sie gesagt haben, ja gut, Spiel, da haben wir jetzt äh, ein bisschen Probleme, so. Aber ey, wir haben einen guten Eindruck im Run Game gemacht. Unser Run Blocking äh, hat häufiger funktioniert. Darauf setzen wir jetzt und dann haben sie irgendwie diesen diesen Lang Touchdown Drive hingelegt, mm -hmm. der dann letztendlich ja auch zum Sieg geführt hat. Voll. Oder also
0: in dem, in dem, wenn du so argumentierst, da gehe ich mit. Uh, Gerade auch zweite Halbzeit. Man hat die Physis auch gesehen generell bei den lines Das war auf jeden Fall auch ja. was, was ich mir ra rausgeschrieben habe. Ich setze halt hier dann auch wieder an und sage: Stichwort auf Kante genäht Spielraum für Fehler. David Montgomery hatte 3,5 Yards pro Run bei 21 Runs heute. Sein längster. Das ist halt Run David war Montgomery. Ja. Ja, ja. Da, da muss sich die, die, die,
1: die Snap-Zahlen müssen sich definitiv absolut. noch annähern von Gibbs und Montgomery. Absolut,
0: ja. absolut. Und das also das fand ich halt Coaches machen ja sowas nicht einfach nur so. Dass jetzt Jamie Gibbs, den sie -Pick haben, in den Erstrunden-Pick investiert haben, für den sie teilweise viel kritisiert wurden, dass der halt so wenig nur spielt. Wenn er der klar explosivere Back ist, das machen die ja nicht aus Lust und Laune. Mein Fragezeichen ist halt Vertrauen Sie Jamie Gibbs nicht bei Early Down? Was ich ein bisschen verstehen ja. könnte. Ja. Und ja, das, war das war ja auch mein Concern sein. bei Jameer Gibbs, deswegen war ich bei ihm nicht so hoch. Deswegen ist dann das ist auch wieder so eine Waage. Sam Laporta, fand ich eine positive Überraschung. Jameer Gibbs, ja, wenn er den Ball in der Hand hatte, explosiv, keine Frage. Aber ist das halt erstmal die Rolle, die wir von ihm bekommen, weil Montgomery der verlässliche, in Anführungszeichen, sichere Back ist und Gibbs ist halt erstmal nur ein High-Level-Role-Player.
1: Ja, gleichzeitig bin ich da ziemlich optimistisch, dass sich das im Laufe der Saison vielleicht auch eher schnell anpassen wird, dass er, wie gesagt, mehr spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass David Montgomery der Stand jetzt deutlich bessere Pass-Protector ist. Und ja. die Chiefs haben halt wahnsinnig viel geblitzt, war so mein Eindruck. Also ziemlich häufig zumindest. Und dass da Montgomery mhm. einfach dann derjenige ist, der mit seiner Erfahrung auch dann solche Blitz besser äh, identifizieren kann und, und auffangen ja. kann, ja. Ja. als halt Jamir gibst, was halt auch ja. im College nicht seine Stärke war. Ich würde es dann halt gerne mal gegen ein Team sehen, was dann vielleicht etwas weniger blitzt, wo sie, oder ja, ein Team, was weniger blitzt insgesamt und was wo du vielleicht etwas weniger äh, Druck erwartest und dann halt auch im Laufe der Saison, ja, glaube ich, dass Gibst da immer mehr Snaps bekommen wird, auch bei Early Downs.
0: Es sollte so, ah, das weiß ich nicht. Es sollte natürlich generell so sein, dass er mehr Downs, mehr, mehr Snaps kriegt. Ich weiß Und nicht, wie, wie lange es halt dauert, bis die Lions ihm vertrauen, regelmäßig First ja. Down zu spielen. Oder sagen wir Early Down zu spielen.
1: Ja, aber da gehen wir ein bisschen auseinander, weil, also enttäuscht hat mich die Offense nicht. Sie waren nicht so überzeugend, wie sie vielleicht hätte sein können. Ich würde mir schon auch noch wünschen, dass sie was auf Outside Receiver machen.
0: Ja, ich, ich meine, ich hätte ähm, ich habe ja Hop über Hopkins damals, also ich hatte ja in der off mal eine Trade-Folge gemacht, Trades, die ich gerne sehen würde. Und Hopkins zu Detroit war so einer meiner Trades. Als dann jetzt die ganze Mike-Evans-Situation kam, also ich habe das voll nur so in den Raum geworfen, wer das vielleicht nicht mitgekriegt hat, Mike Evans hat ja den Bugs ein Ultimatum gesetzt. Bis ja. Samstag will er einen Vertrag. Wenn er den nicht kriegt, dann äh, wird er während der Saison nicht mehr drüber sprechen. Dann wird sein Vertrag äh, auslaufen. Dementsprechend ist er halt ein Trade-Kandidat, zumal wir ja auch alle jetzt nicht davon ausgehen, dass die Bugs sonderlich stark sein werden. Ähm, und als diese Situation kam, haben wir auch das ist irgendwo, ich glaube, auf, auf, auf Twitter geschrieben, ähm, wenn die Lions dieses ja echt ernst machen wollen, dann sollten ja. sie hier mal anrufen. Ja. Jetzt gehst du halt aus dem Spiel und sagst, irgendwie beide sollten das machen. Äh, so gefühlt. Aber sollten, ähm,
1: die, sollten die Chiefs nicht eher eine andere Receiver-Typ-Richtung
0: ja, ja, gehen? Habe ich dann auch, war auch immer ein nächster Gedanke. Eigentlich, die Chiefs müssten eigentlich auf Cooper Cup gehen, falls der available <lacht> ist, äh, zur trade Deadline. Das wäre eher der, der Receiver-Typ, ja. den sie brauchen. Ähm, ja, ich habe ein bisschen noch mal Statistik geschaut, das war das erste Mal, dass wir ein NFL-Spiel mit Patrick Mahomes als Starter gesehen haben, in dem kein Chiefs-Spieler 50 Receiving Yards hatte. Ui. Also, sie haben ja den Ball sehr viel verteilt, ne? sie haben ja, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele, zehn Spieler, elf Spieler, elf verschiedene hatten, Targets, irgendwie so. MVS hatte halt das eine Big Play, der kam auf 48 Yards, das war der Leading Receiver für Kansas City. Mhm. Und 34 davon waren halt ein Play. Ähm, unterstreicht, finde ich, halt auch noch mal, das war ein Spiel, in dem man den Eindruck hatte, dass Mahomes alles machen muss. Deswegen noch mal, für mich war das ein gutes Mahomes-Spiel. Die Scrambles, die halt oft kamen, weil niemand frei war. Der, dieser Pass, der 34 Jahre auf Scantling, scantling der war ja bei Dritter und 17. Das war bei dem Drive vor der Halbzeit, wo sie dann auch am Ende einen Touchdown machen. War ja, auch ein sensationeller Pass, was, was Antizipation und Ballplacement angeht. Um, und es wird aber natürlich trotzdem jetzt eines der Lieblings-Overreaction-Themen sein nach Woche 1. So, Chiefs, Klar. kommt jetzt der Drop-Off und die Receiver-Thematik wird halt natürlich das Prominenteste sein, weil es auch ja. das Prominenteste einfach war und das, ist das Prägendste in dem Spiel. Ich, ich sag hier erstmal, wenn Kelsey wieder da ist, gucken, wie sie es einsortiert, ähm, wie sich das alles findet, wie sie da wieder ein bisschen eine andere Hackordnung hinkriegen und was das dann mit diesen Spielern macht. Auch eben die jungen Spieler, gerade in Rishi Rice. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Spiel weniger äh, Kadarius Tony und weniger Sky Moore und mehr Rishi Rice und mehr Richie James bekommen, was ja, ich die wildcats angeht. Ja, nach, das Spiel legt eigentlich nahe, dass es sinnvoll wäre. Um, und die Defense war ja okay in dem Spiel für Kansas City. Also, die Defense war ja echt in Ordnung, ja, alles in allem. Ja. Was mir halt aus Chiefs-Sicht echt die größten Sorgen machen würde, ist diese Tackle-Geschichte. Mhm. Weil da haben sie viel Geld reingesteckt, da soll eigentlich die Stabilität herkommen. Und da gibt es jetzt auch keinen, keinen jungen Spieler, wo du sagst, ha, wenn Rashid Rice drei, vier Spiele kriegt, wer weiß. Sowas gibt es halt da auf Tackle nicht. Und Travis Kelsey kommt da auch nicht zurück. Also, das war, was die, was die O-Line für Kansas City angeht, fand ich insgesamt echt auch ein enttäuschendes Spiel. Und Javon Taylor ist halt der, der am meisten da aufgefallen ist. Auch weil, noch mal, Aiden Hutchinson ein tolles Spiel hatte auf der anderen Seite.
1: Die Lions schlagen die Chiefs mit 21 zu 20 und Stürzen zumindest erstmal den amtierenden Super Bowl Champion. Das war unsere, ja, First Impression sozusagen. Unsere Re Re Reaction darauf. Adrian geht jetzt schlafen. Ich wache erstmal auf.
0: Nein. Ja, ich bin topfit. Hm.
1: <lacht> Und am Sonntag machen wir weiter mit Football gucken. Die neue Saison, die ist da. Wir haben wieder richtigen NFL-Football, den wir uns anschauen können. Hast du noch was auf dem Zettel, Adrian?
0: Äh. Uh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es offiziell angekündigt haben, aber es gibt natürlich auch den Mondtalk, Ja, äh, dieses Jahr wieder, jetzt dann die stimmt. ganze Saison über. Den haben wir letztes Jahr im Laufe des Jahres mal getestet und eingeführt. Ähm, ich glaube, in der Regel so gegen 15 Mittag. Uhr könnt ihr den ungefähr erwarten. Wird der ungefähr da sein.
1: Ich sage mal Mittag, zur Mittagspause. Vielleicht ein bisschen danach. Ein bisschen danach, ja. ja. Spätestens auf dem Heimweg. So, eben. Und deshalb hören wir uns auch schon am Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, das erste NFL-Wochenende der Saison. Macht's gut, tschüss.
0: Ciao, ciao.